0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 9. Mai 1949. Der Tag, an dem Gestapo-Spitzel Alfons Panek der Prozess gemacht wurde. Die Gestapo war ziemlich gut darin, Menschen zum Reden zu bringen. Die Folterknechte steckten den Gefangenen Vierkanthölzer zwischen die Finger, quetschten dann die Hände. Oder sie bearbeiteten Knöchel, Knie oder Waden mit Schraubzwingen. Eine junge Frau berichtet, ihr sei gedroht worden, man werde erst ihre Füße in kochendes Wasser stecken und sie anschließend über Glasscherben laufen lassen. Da hat sie vor Angst angefangen, alle ihre Genossen zu verraten. Dass auch Alfons Panek zum Verräter werden würde, damit hatte niemand gerechnet. Im Spanischen Bürgerkrieg hatte der überzeugte Hamburger Kommunist gegen General Franco gekämpft, hatte im Exil in Prag den Widerstand gegen Hitler-Deutschland organisiert. Panek war ein Kämpfer, einer, der eher stirbt als redet, so dachten alle. Als deutsche Truppen 1939 Tschechien besetzten, wurde Panek in Prag gefasst. Anschließend nahmen ihn die Folterknechte der Hamburger Gestapo wochenlang in die Mangel. Mehrfach unternahm er Selbstmordversuche, landete zur Behandlung in der Psychiatrie in Ochsenzoll. Seine Krankenakte, die heute im Staatsarchiv lagert, zeigt, dass Panek in der Gestapohaft zu einem seelischen Wrack wurde. In einem Brief, ein Bestandteil der Akte, schreibt Panek, dass er nicht mehr weiß, was Wahrheit, was Einbildung ist. Ich denke sogar, dass sie die Wolken schieben, das Wetter machen und die Vögel ihnen gehorchen. Sie? Die Gestapo? Panek schrieb Briefe ans Wehrkreiskommando, an die Gestapo und sogar an Hitler, in denen er darum bettelte, in die Wehrmacht eingezogen zu werden, damit er seinen Beitrag für das neue Deutschland leisten könne und endlich rauskomme aus dem Knast. Alle schreiben, keins davon hat die Klinikleitung je abgeschickt, enden mit der Schlussformel mit deutschem Gruß. Der Gestapo war es also gelungen, Alfons Panik umzudrehen und zu einem willenlosen V-Mann zu machen, der alles tat, was sein Chef, Kriminalsekretär Henry Helms, von ihm wollte. Helms, bei der Gestapo verantwortlich für die Verfolgung von Kommunisten, verpasste Panek eine erstklassige Legende. Dazu ließ Helms, den Betreiber eines Lesezirkels, mit Sitz Wendloer Weg 13 in Eppendorf über Nacht unter einem Vorwand aus dem Verkehr ziehen und installierte Alfons Panek und dessen Bruder Georg als neue Chefs. Dahinter steckte teuflisches Kalkül. Bei den Kunden handelte es sich vor allem um linke Systemgegner, da der Lesezirkel nicht nur gleichgeschaltete deutsche Zeitungen im Angebot hatte, sondern heimlich auch verbotene ausländische Presse. Weil sich Alfons Panek persönlich um die Auslieferung der Lesemappen kümmerte, konnte er, ohne Verdacht zu erregen, bei den Leuten ein- und ausgehen. Nicht mal im Traum wäre jemand auf die Idee gekommen, dass ausreichend er, der so mutig war, verbotene Schriften und das Volk zu bringen, in Diensten der Gestapo stehen könnte. Als 1943 viele Genossen verhaftet wurden, ging das Gerücht, es gebe einen Spitzel in den eigenen Reihen. Auch Panek wurde gewarnt, bloß nicht jedem zu vertrauen. Zu den Menschen, die aufgrund Paneks Denunziation verhaftet wurde, gehörte die Kommunistin Barbara Reimann. In ihren Lebenserinnerungen schildert sie, ihr sei aufgefallen, dass Panik eigentlich immer, wenn er zu Besuch war, für längere Zeit auf der Toilette verschwand, manchmal für zwanzig Minuten. Erst im Nachhinein, so schrieb sie, habe ich begriffen, dass er dort seine Notizen machte. Später sind mir von der Gestapo Gespräche wörtlich vorgehalten worden, die wir mit Panik geführt haben. Panek schreckte nicht einmal davor zurück, erst die Menschen zu einer strafbaren Handlung zu verführen, um sie dann dafür über die Klinge springen zu lassen. Eines Abends, so Barbara Reimann, habe Panek ihren Stiefvater gefragt, »Hört ihr nicht auch mal ausländische Sender? Wir müssen uns doch informieren, was eigentlich los ist, weil man hier doch nichts erfahren kann.« Daraufhin habe der Stiefvater sie, Barbara Reimann, gebeten, den Sender einzustellen. Damit wusste Panik, so schreibt Reimann, dass wir ständig den englischen Sender angehört haben und ich das Radio eingestellt habe. Darauf stand die Todesstrafe. Barbara Reimann wurde später wegen Wehrkraftzersetzung und Abhörens von Feindsendern angeklagt und war bis zur Befreiung durch US-Truppen Gefangene im KZ Ravensbrück. Panek, der Agent-Provokateur, überwachte mit Hilfe des Lesezirkels und später auch mit einer vermeintlich antifaschistischen Leihbücherei hunderte von Personen. Die Gestapo richtete ihm eine als Übersetzungsbüro getarnte Nachrichtenzentrale ein, wo ausschließlich V-Leute arbeiteten, darunter seine Schwester, seine minderjährige Nichte und seine Ex-Frau. Die Daten der Überwachten wurden auf Karteikarten notiert. Ab Anfang 1945 befand sich diese von Panik geleitete Gestapo-Außenstelle im Haus Mückenkampstraße 18 in Eimsbüttel, getarnt als Hauptwirtschaftsamt. Panek erhielt für seine Spitzeldienste ein Gehalt von 450 bis 500 Reichsmark, etwa das Dreifache eines durchschnittlichen Arbeiterlohns. Aus Sicht der Gestapo war er sein Geld wert. Panek hat maßgeblich dazu beigetragen, untergetauchte Mitglieder des kommunistischen Widerstandskreises Bestlein Jakob Abshagen aufzuspüren und es gelang ihm, die Widerstandsgruppe Kampf dem Faschismus, KDF, zu unterwandern, was Dutzende von Festnahmen nach sich zog. Panecks Bilanz bei Kriegsende? Es war ihm gelungen, hunderte von Widerstandskämpfern ans Messer zu liefern, von denen wenigstens 15 hingerichtet, zu Tode gequält oder ohne Gerichtsurteil liquidiert wurden. Kein Wunder, dass Panek 1945 Deutschland eiligst verlassen wollte. Zwei Fluchtversuche Richtung Südamerika scheiterten jedoch und so musste er sich ab dem 9. Mai 1949 vor Gericht verantworten. Da begann der große Hamburger Gestapo-Prozess. Panek beharrte darauf, er habe sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er sei durch Gewalt und Drohungen mit Gefahr für Leib und Leben in die Dienste der Gestapo gezwungen worden. Ein Gerichtsreporter schrieb, Panek habe mit einem großen Aufwand an Pathos versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass seine Arbeit für die Gestapo im Grunde nur die Weiterführung seiner illegalen Tätigkeit mit anderen Mitteln gewesen wäre. Die anderen Angeklagten quittierten das mit höhnischem Lächeln, so der Reporter. Einmal sei Panek während der Verhandlung in Tränen ausgebrochen. Als der Richter nach dem Grund fragte, habe er gestammelt, es waren doch alles meine alten Freunde, die mir menschlich nahestanden. Am 2. Juni 1949 wurden die Urteile gesprochen. Panek, den der Richter einen Mann von erheblicher Charakterlosigkeit nannte, bekam mit zwölf Jahren Zuchthaus die härteste Strafe. Deutlich härter sogar, als die seines Chefs Henry Helms, der mit neun Jahren davon kam. Gesessen hat Panik allerdings nicht lange. Sein Antrag auf Revision hatte Erfolg. Am 30. Oktober 1951 entschied die große Strafkammer des Landgerichts, Panik habe nicht gegen die deutschen Strafgesetze verstoßen, sondern nur strafbare Handlungen zur Anzeige gebracht und bei der Wiederergreifung entflohener Häftlinge mitgewirkt. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Nach seiner Haftentlassung schloss sich Panek den Zeugen Jehovas an, wohnte noch eine Zeit lang im Haus Bismarckstraße 38 in Hamburg, bevor er nach Lübeck verzog, wo er am 20. Februar 1995 starb. Für viele seiner alten Genossen blieb er für immer das Verräterschwein. Gestapo-Mann Henry Helms, der sich vor Gericht übrigens an Folterungen nicht mehr erinnern konnte und nur zugab, es habe, so wörtlich, verschärfte Vernehmungen gegeben, kam 1953 vorzeitig frei. Er lebte danach in seinem Heimatort Halstenbeck als ehrbarer Bürger. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.